0: Hola a todas, bienvenidas a este espacio, a esta invitación a hablar entre nosotras. Bienvenidas a las recién casadas, a las que ya llevan muchos años, a las que no tienen hijos y a las que los tienen también. Bienvenidas a las que están en crisis y sienten que ya no vale la pena seguir el matrimonio y a las que tienen una bonita relación pero siempre pueden mejorar. Esto es Hablemos de Ser Esposas. En el episodio de hoy vamos a hablar de cinco cosas que nos conviene hacerle o decirle al esposo. En el episodio anterior hablamos de los no, ¿recuerdas? Lo comparamos con el nutricionista que un día, porque los triglicéridos nos salieron dos puntos por encima del nivel normal, nos prohíbe todo lo que estábamos acostumbrados a comer. Asimismo, en la convivencia nos hemos acostumbrado a muchos hábitos que nos hacen daño. Que nos alteran los niveles de amor, de amor propio, de paz, de convivencia. Cuando esto pasa con el médico, tenemos dos opciones. Tomamos el cambio con jartera, nos parece lo peor de lo peor, como que odiamos no poder seguir haciendo las cosas igual, y al final, pues sabemos que no vamos a dejar lo que nos enferma, ¿no? Igual así después se nos complique la salud. O podemos asumirlo afrontarlo, decir, ok, puedo hacerlo mejor, voy a investigar en internet y voy a aprender nuevos hábitos. O sea, me puedo dar la oportunidad de vivir una vida más sana y, y luchar por tener una salud mejor. Tal cual pasa con la relación en pareja. Entre el capítulo anterior de los no que identificaste que te pasan y tienes resistencia y tal vez te parecieron mucho trabajo, y este capítulo, tu actitud es indispensable. Te invito al cambio. Te invito a poner en práctica los no y los sí y comenzar a vivir una vida en pareja como nunca. Date la oportunidad. ¿Mm? Entonces, tóxico de las cosas que sí debemos hacer y decirle al esposo. Alentarlo. Ay, qué pereza, Lina. Me toca hacerle barra a este man. Pues claro, a quien no le gusta que lo traten bonito. O a que llamamos a una amiga a contarle sobre nuestra vida. A que nos dé ánimo, ¿no? A que nos diga, sí, a mí, tú puedes. Recuerda que debemos tratar a los demás como. Como queremos que nos traten, ¿no? Esa es la regla básica del amor. Pero mira este error. Horror, podríamos decir, que pasa en la pareja. Se supone que me enamoré de este hombre y lo elegí por sobre todos los otros que habían, ¿no? O sea, tú lo elegiste y te gustaron un montón de cosas de él. Pero con el tiempo solo vemos lo malo, le vemos cuánto defecto el pobre pueda tener. Y esas cosas nos hacen pensar en nuestro corazón como que todo está mal, ¿no? Como que todo lo que él hace, lo hace mal y, y cuando le hablamos, pues eso se nota. Entonces, trátalo como te gustaría que te trate, anímalo, recuérdale las cosas buenas que tiene, pero lo tienes que sentir de verdad, pues porque si no eso se va a notar, ¿no? porque la hipocresía se nota. ¿Cómo puedes hacer eso si vienes alimentando tu mente con todo lo negativo? ¿Mm? Creo que te puede servir recordar cómo te enamoraste de él, por qué te enamoraste de él, Recuerda qué fue lo que te gustó, recuerda lo que, lo que más añorabas hacer con él, qué cosas bonitas pasaron, recuerda qué cosas ha hecho ese hombre en tu vida y recuérdalo constantemente y ahora recuérdaselo a él, tal vez tú no lo ves, no, no lo ves así porque a él también se le olvidó, ayúdalo a encontrarse. El relato bíblico de la creación dice que Dios creó el cielo y la tierra y dijo, quedó bien. ¿No? Creó la naturaleza y dijo, eh, quedó bien. Y luego creó al hombre. Y cuando creó al hombre, dice, no está bien que el hombre esté solo. <risa> o sea, como quien dice, el hombre no le quedó bien. Y dijo, voy a hacerle una ayuda. Y creó a la mujer. ¿Le quedamos tan bien hechas? que no tuvo que crear nada más en la tierra, o sea, nosotras somos su obra maestra. Pero a Dios se le ocurrió hacernos porque ese hombre nos necesitaba, o sea, tu hombre te necesita. Tú puedes ayudarlo a ser muy feliz, alentándolo, recordándole lo que más te gusta de él, las cosas que ha logrado en la vida, lo que los demás ven bueno en él, y tal vez no se lo dicen, tú sí se lo puedes decir. Si él ve que estás continuamente decepcionada de él, pues va a pensar, ¿para qué cambiar? Pues si todo lo hago mal, pues eso me quedo como estoy. Pero si ve que tú lo valoras, se va a sentir retado a mejorar. Así que, número uno, anímalo, aliéntalo. Número dos del top 5 de los sí, poner límites. El amor es bueno, es bonito... Pero amar no significa dejar que hagan conmigo lo que quieran. ¿Qué pasa con un niño pequeño al que no se le ponen límites? Se cae, daña las cosas, es un niño insoportable, no tiene ritmo de sueño, ¿verdad? ¿Qué pasa con un empleado que no tiene límite de hora de llegada? O sea, si a mí me emplean y no me dicen a qué horas tengo que llegar o puedo llegar a la hora que sea, pues sinceramente yo cada día llego más tarde y un día simplemente no llego. ¿Qué pasa con un jefe al que no le ponemos límites de hora de trabajo? O sea, me llama a las 11 de la noche a pedirme el informe y pues se lo tengo que hacer. ¿Qué pasa con las calles? Las calles cuando las construyen, si no les pintan los límites de señales de tránsito. ¿Mm? ¿Viste? Todo en este mundo tiene límites. Y yo me acuerdo cuando la mamá nos decía, colmaste el límite de mi paciencia. Uy, no, uno sabía que eso era gravísimo pero los límites nos protegen protegen a los que nos rodean y me protegen a mí tristemente por amar a nuestro esposo y dejarlo ser feliz o por el miedo de que se aburra de nosotras y nos deje no ponemos límites o para poder hacer lo que nos da la gana también y que él no me ponga límites a mí entonces ah, yo no pongo límites sanos y, y no pongo límites en la relación y ah, vivamos así ¿Pero cuáles y cómo ponerlos? ¿Mm? Los límites de cada pareja son diferentes. O sea, no hay un estándar, no no hay un manual, porque pues las parejas son diferentes. Hay unos que son deportistas, hay otros que son súper hippies, hay unos que son como esa gente de, de oficina, ¿no? Algunos son madrugadores, a otros les gusta trasnochar, otros son rumberos. No sé, como dicen, de todo hay en la viña del señor. Pero los límites deben ser consensuados. O sea, yo tengo que hablarlos, ¿no? Eso tiene que ser un acuerdo. Y tenemos que hablarlos en todas las áreas. Por ejemplo, yo veo parejas que el hombre se la pasa jugando play durante horas y a la mujer le molesta. Entonces, comienza a hacer el aseo como durito, ¿no? Entonces comienza a azotar los cajones para que el esposo se dé cuenta que ella está molesta porque en lugar de jugar debería estar haciendo cosas con ella. No sé, el oficio, o jugando con los hijos, o conversando, o lo que sea. Mujer, el tipo nunca va a parar de jugar por iniciativa propia. O sea, él no es tu mejor amiga. Otra mujer entiende ese lenguaje, pero los hombres no. Y si se llega a dar cuenta... No va a entender que está perdiendo el tiempo Y va a decir, ay claro, es que ella me necesita Y me extraña, no Él entiende que tú eres una aburrida Y una molestona ¿No? Y de pronto te pregunta Oye amor, ¿qué te pasa? Y tú, ¡buah! ¿No? Explotas O en llanto, o en regaños Tipo mamá, alegatos Cantaleta, jarrita ¿No? ¿Sabes? Cuando uno se pone la mano En la cintura y con la otra La mueve en el aire como bailando flamenco ¿No? O, o matando pispirispis la pregunta es, si te molesta esta actitud en tu esposo, ¿por qué no lo hablan? O sea, póngale horario, ¿no? Una hora juega y pues juega tú también con él y la otra, no sé, hacen lo que tú quieres. Y si hay otras cosas más importantes que hacer, qué pena, cariño. Pero pues habrán días que no puedes jugar y esto deberías poderlo decir con amor, sin carga dramática. ¿Mm? El problema es que cuando decimos, decimos feo. Y por eso el hombre se pone terco y entonces lo que empieza es a jugar más. Y, y entonces ahí empieza no ya el raff empieza como ¡ay! La, la guerra entre los dos. Y, y es muy fácil, al necesitar poner estos límites, caer en la mamá cantaletuda. ¿Por qué? Porque es el referente más cercano que tenemos. Pero nada que ver, eso no se hace. Imagina que tu matrimonio es una sociedad, es como un negocio, es un pacto. Es un acuerdo que hacen dos partes Hablar las cosas en el momento correcto es importante Hay cosas que debo ceder, pero hay cosas que no puedo permitir Construyan una relación, sean amigos con códigos Protéjanse el uno al otro y di claramente lo que sí y lo que no Así que número dos, pon límites con amor, con respeto Tres del top 5 de los sí. Háblale en su lenguaje de amor. ¿Sabías que existen cinco lenguajes de amor? Y que aunque todos los seres humanos los hablamos, pues todos, cada uno de nosotros tiene un lenguaje que habla más fuerte o más claramente. Esto no me lo inventé yo. Esto lo escribió Gary Chapman en un libro en 1992, que se llama así, ¿no? Los cinco lenguajes del amor. O sea, es un libro que ya tiene 30 años y yo lo vine a leer hace 5 años apenas. Y de verdad te tengo que contar, o sea, el descubrimiento. Mi matrimonio no fue el mismo después de, de este libro, o sea, fue como una revelación. Te voy a contar no un poco de, de la historia de mi vida. Cuando mi esposo y yo nos estábamos empezando a enamorar, yo era una niña y no tenía dinero. Vivía de mis papás y sí trabajaba para mis cosas, pero pues ganaba muy poquito. Yo vendía dulces, en algún momento monté una heladería porque mi mamá alquilaba unos locales en el centro en Cali y mi papá era vendedor de una marca, ¿no? de una fábrica de helados. Y por eso pues monté una heladería, pero esto me daba para pagarle a mi mamá el arriendo aunque me cobraba muy poquito y pues a mi papá la factura de los helados. Prácticamente trabajaba para ellos, no mentiras. Pero mis ganancias eran muy pocas y, y además no tenía ni idea de finanzas O de presupuesto Y pues me gastaba todo El caso es que me endeudé Sacando unos zapatos Para mi esposo Pues que en esa época apenas éramos casi novios Y a él le encantaron Pero fue mi primera deuda grande Claro que si le preguntamos a él Él dice que fue una inversión ¿no? Pero bueno, él tiene su versión de la historia Y yo aquí estoy contando la mía mi manera de demostrarle mi amor siempre era dándole regalos y a él sí le gustaban, pero a veces, por ejemplo, una vez le conseguí una camiseta, era diseño exclusivo, no sé qué, de un ratón, por, eh, como con un queso, porque a mi esposo le encanta el queso eh, y entonces un día en Brasil un compañero de trabajo le dijo, ay divina tu camiseta y él dijo, tómala y se la regaló. Y cuando llegó a la casa y, y, y yo no vi la camiseta, le dije, oye, ¿y la camiseta especial que todos amamos en esta casa? Y él, ¿no? La regalé. Entonces, yo sentía que él no apreciaba realmente lo que yo le estaba dando. Sentía que no valoraba mis regalos y sentía pues que él no tenía los detalles o los regalos que debería tener conmigo. Adicional a esto, mi esposo hacía cosas extrañas, a mi entender no, o sea, si salíamos, él me quería cargar el bolso y yo pues me sentía molesta porque yo decía, pues me demoré un montón combinando el zapato con el bolso y ahora tú lo quieres cargar, a ti no te queda bien. Y en el fondo yo sentía que él me creía tan débil que yo no era capaz ni de cargar mi cartera y eso me, me incomodaba. Él hacía cosas como limpiarme los zapatos, ¿no? O organizaba la casa antes de que yo llegara y, y yo decía, bueno, sí, chévere. Pues te quedó bien Y él sentía como que yo no agradecía Como que yo no valoraba esos esfuerzos <risa> Yo me enojaba porque él no era detallista Y él se enojaba porque yo no hacía algunas cosas por él O sea, como que él esperaba que yo de vez en cuando le arreglara la ropa O, o le limpiara también los zapatos Y yo decía, no, mi hijo, haga usted lo suyo O sea, ni más faltaba que yo en este siglo Haciendo el oficio, no, hombre, no O sea, eso eran mis abuelitos ¡Ay Dios! Hasta que leí este libro y comprendí que mi esposo hablaba el lenguaje de amor de los actos de servicio y yo los detalles. O sea, para mí el amor es dar un detalle, es, es saber que si la persona se fue de viaje, cuando vuelve me trajo algo porque donde estaba pensó en mí, ¿sí? Este tipo de cosas. Yo, yo no me siento bien de ir a tu casa y no llevarte algo, por ejemplo. Eh, yo voy a algún lugar y le traigo regalo a todos mis seres que yo amo, así no me compre nada para mí. Y, y si a mi esposo lo amo mucho, pues los regalos pues deben valerme mucho. Es lo que yo creo porque ese es mi lenguaje de amor. Para mi esposo el amor es atenderte, arreglarte las cosas, recogerte, llevarte, cargarte la maleta. Ese es su lenguaje de amor, los actos de servicio. Cuando yo entendí esto, se lo expliqué a él porque dije que a que se lea el libro y comencé intencionalmente a hablar su lenguaje de amor. Mira, he ahorrado mucho dinero porque él es más feliz con que yo una mañana le empaque el almuerzo y le haga una loncherita para el trabajo o que un día le aliste la ropa. Eso lo hace más feliz a que le compre zapatos o un reloj. Bueno, pues si, si él es feliz así, listo, hagámoslo feliz, ¿cierto? ¿Por qué no? Pero además entendí que cuando él hace esas cosas extrañas, ¿cierto? Como cargarme el bolso, me está diciendo te amo. Así que léete este libro. O mi, vi que había como un resumen en YouTube. O mejor, en el próximo episodio te lo voy a explicar. Pero no lo dejes pasar como un libro más o como una información más. Es una herramienta de amor impresionante que si la pones en práctica te va a dar resultados. Porque una vez descubres tu lenguaje y su lenguaje, con menos esfuerzo puedes demostrar más amor. Además de que estos cinco lenguajes aplican para todas las personas. Entonces lo puedes aplicar en todas tus relaciones, ¿viste? Con tus hijos, con tu mamá. Así que, número 3, háblale en su lenguaje de amor. Número 4, escúchalo sin dar consejos no pedidos. No, te lo voy a repetir, escúchalo. Sin dar consejos que él no te ha pedido. Tal vez te pasa que tu esposo casi no habla contigo, o por lo menos tú sientes que es así. Es un hombre como callado, que hay que sacarle las palabras con anzuelo, ¿no? Dicen por ahí. Es normal que las mujeres hablemos más, ¿no? Usamos más palabras que los hombres, dicen los científicos que hablamos casi el doble de las palabras que ellos usan. Pero aún así, uno a veces nota que el esposo sí habla con sus amigos o habla con algún familiar, pero conmigo no como que a mí no me cuenta sus cosas, como, como si no me tuviera confianza. Yo descubrí algo y lo quiero compartir contigo. Resulta que nosotras las mujeres tendemos a no dejar hablar a nuestro esposo y no nos damos cuenta. No lo dejamos hablar, hablamos por ellos, les completamos la información se las corregimos, ¿no? Y esto pues debe ser muy incómodo. A mí me pasa cuando vamos a contar una historia y yo, ay no, no déjame contarla a mí que yo la cuento mejor. <risa> Otro ejemplo, no sé si solo pasa en mi casa, tal vez también te pase a ti. Y es que el esposo llega del trabajo y uno le pregunta, ¿cómo te fue? Y él contesta, ¿bien? Y uno, no ven, pero pues, ¿qué pasó, no? O sea, ¿cómo te fue? Cuéntese algo. Si sí, mi esposo me comentaba, cierto, me empezaba a contar algo, como por poner un ejemplo, hoy hablé con mi jefe y me preguntó por el proyecto que íbamos a hacer y yo le dije pues que no, que todavía no lo había hecho y él se estaba como poniendo un poco molesto. Inmediatamente, uno como mujer comienza, ¿cómo así? ¿Y tú por qué le dijiste eso? Era mejor que le hubieras dicho que tus compañeros no te han colaborado, que a ti todo te toca solo. Le hubieras dicho, le hubieras explicado, le hubieras, le hubieras. Primero, el hubiera no existe. Entonces decirle a una persona que hubiera hecho, pues no es un buen consejo porque es que ya no hay cómo echar el tiempo para atrás. No, eso solamente causa frustración. Te hace sentir un imbécil que no dijo lo que tenía que decir en el momento correcto. Eso es lo que siente nuestro esposo cuando él está contando su historia, porque además nosotros le preguntamos y nosotras lo interrumpimos diciéndole lo que hubiera hecho. Le empezamos a dar consejos, empezamos a interrumpirlo y decirle, yo hubiera hecho tal cosa. O te lo dije, ¿no? el famoso te lo advertí, o era mejor que... Entonces, ese hombre, cuando te quiere contar algo, ay, pues como que mejor no, como que mejor se queda callado, porque, ay, ¿para qué te lo cuentas si cada vez que te habla tú lo vas a corregir? Cada vez que nos habla, pues le vamos a decir que no, que lo hubiera hecho de otra forma. Eso es supremamente aburrido y hace que el hombre se cierre, ¿no? Cada vez está más callado. Entonces dice, no le vuelvo a contar nada. Así que el consejo aquí es... No desconsejos que no te han pedido. Diferente cuando tu esposo te dice, dime tú qué piensas. ¿Qué opinas de esto? Ahí sí, tú tienes que dar tu opinión y la tienes que dar. Pero cuando él quiere hablar, tú guardas silencio un ratico, escucha. En el carro, por ejemplo. A mí me pasa que vamos y, y pasa mucho tiempo y yo voy hablando y hablando y contando, ¿no? Parezco un lorito ay pero me aburro porque solamente estoy hablando yo entonces me quedo callada y le pregunto sobre algún tema y él contesta sí o me dice bien y descubrí que ahí cuando uno guarda silencio como mujer y hace como una pausa, un ratico, respira como que te quedas ahí tranquila él ve que sí lo vas a escuchar, cierto y te comienza a hablar Fíjate que tenemos en nuestro cuerpo dos oídos y una boca. Seguramente necesitamos escuchar más. El doble, dos oídos y una boca. Así que intentemos con nuestro esposo, cuando de verdad lo queramos escuchar, hablar menos y escucharlo el doble. Démosle el tiempo. Y también pasa que lo que él nos dice es molesto para nosotras, O sea, no estamos de acuerdo. Él piensa una cosa y yo otra. Cuando él me dice lo que él piensa, inmediatamente yo le digo lo que yo pienso, como si lo fuera a convencer, como si él no fuera un ser humano, autónomo, que tiene sus propios pensamientos, como si fuera una competencia, como si yo siempre tuviera que tener la razón. Entonces cuando yo hago esa pausa y lo escucho, le doy la oportunidad pues, de expresar sus ideas y así puedo conocerlo. Así puedo saber lo que opina, aunque sea diferente a lo que yo pienso, aunque por un momento me moleste. Así yo puedo saber quién es esa persona con la que yo vivo. Y puede ser que después yo le dé mi opinión. Puede ser que después yo le diga, mira, esto definitivamente no va conmigo. Pero también sucede, porque me ha sucedido, que tú escuchas otro punto de vista y te das cuenta que muchas veces el tipo tiene la razón. Y sus ideas Pueden ser mejores que las tuyas. Y realmente él está viendo una parte, ¿cierto?, que tú no alcanzas a ver. Por eso es bueno tener varios consejeros para todo en la vida. Cuando el médico te dice que tienes cáncer, tú vas donde otro oncólogo a ver si es verdad. O sea, buscamos una segunda opinión médica. así mismo en el matrimonio. Qué bonito, ante cada decisión que no sea lo que tú dices, ¿no?, porque qué tal que tú estés equivocada. Mejor escuchar esa segunda opinión. Te aseguro que cuando aprendemos a escuchar, uf, no solo para que se haga lo que él dice o lo que yo digo, sino para enriquecer esas decisiones. Toma un poco, ¿cierto?, de lo tuyo y, y toma un poco de, de lo de él y, y, y crea algo mejor. Pero además tu esposo se va a sentir escuchado. Tu esposo va a sentir que es valioso. Que su opinión vale, que su opinión es importante para ti. Y lo que va a suceder es que va a seguir contándote y va a abrir su corazón aún más, porque él ve que sus ideas, sus pensamientos, su corazón está bien cuidado en tus manos. ¡Ay, Dios mío! Número cuatro, entonces, escúchalo sin interrumpir. Número cinco, casi llegamos. Aprovechalo. Date cuenta de esto, cuando comenzó la cuarentena creímos que era el fin, ¿no? O sea, no podíamos concibir la vida sin ir al trabajo, sin, sin llevar los niños a la ruta, sin las ocupaciones de todos los días. Ahora que todo vuelve a reactivarse, entonces extrañamos trabajar en pijama, comer en casa, estar juntos, ¿ves? ¿Qué manía oye la del ser humano de querer siempre lo que tuvo? no o lo que sueña, o sea, anhelando el pasado o añorando un futuro imaginario, y no disfrutamos lo que tenemos, ¿sabes cuántas mujeres conozco solteras?, ¿cuántas conoces tú?, mujeres maravillosas, que por algún motivo están solas y anhelan tener un esposo, un novio, un amigo con derechos, alguna cosa, ¿O cuántas están con un tipo que no la valora, que la trata mal, o que tiene dos o tres mujeres? Y nosotras tenemos a nuestro gordito, a nuestro caramelo escaso, ¿no? Ahí al lado, no tenemos que salir con un idiota desconocido, a ver si terminamos conectando, a ver si tenemos una noche divertida, a ver qué tal en la cama, a ver si al otro día me llama, o si me gusta, o después ya no me lo puedo quitar de encima. No, nosotras lo tenemos ahí al lado, a un abrazo a distancia. Tenemos quien nos rasque la espalda, quien nos revise tras de la oreja, quien nos suba la cremallera del vestido, o bueno, sí, que nos la baje también. Tenemos alguien con quien compartir la vida, caminar de la mano. Hace cuánto que no caminas de la mano de tu esposo. Comer una pasta, así como en la dama y el vagabundo, ¿no? Las casadas tenemos con quién reírnos de los demás, con quién burlarnos del otro. Tenemos abrazos ilimitados. Tenemos Besos que no se acaban, ¿no? Tenemos una sola vida y la podemos compartir con alguien. Ah, pero no, no, que pereza al marido, ¿no? ¿Viste qué manía la del ser humano? O sea, si ya estoy casada, si fue mi decisión, pues asumo mi decisión y la disfruto. Disfruta a tu esposo. Que sea ese proyecto de vida, ser feliz con alguien más. A mí me parece delicioso, ¿no? ¿No te parece? Te voy a dejar en cada capítulo una palabra para que guardes en tu corazón. La de este capítulo dice así. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, Toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás, menos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Hasta aquí este episodio de Hablemos de Ser Esposas. Espero que te sirva, que haya sido de tu agrado. Te invito a que nos sigas en Instagram. Eh, en el hashtag Hablemos de Ser Esposas o en mi cuenta Balbuena, la primera con B la segunda con V y me puedes escribir de qué quieres que hablemos y también en el canal de YouTube encuentras entrevistas y contenido muy enriquecedor y recuerda, no te aguantes una mala relación ni te divorcies hay otro camino